0: Hello， 大家好，欢迎回到北方公园大电台，我是木村拓周，然后这一期的节目是我跟雅婷的对谈。我们这个电台今年年后复更以来，我们比较支持而后勇的，<笑>有在努力，基本上也大致做到了周更吧。但每期如果都去找嘉宾，然后都都去去策划这种有嘉宾有主播的节目形态的话，有时候也挺费劲的。然后觉得。而且很多时候，我跟雅婷有一些观点上的东西想输出的话，也未必适合在那种多人的节目中输出出来、嗯。所以，呃，今后也还是会再做一些两个人聊的，然后跟文化作品、文化现象相关的，然后可能偏观点性一点的东西。这可能也是我们之前写文章的时候的一种老本行，嗯，工作
1: 暂且称为强项<笑>、嗯
0: 。对，这一期是这么一个背景，然后。最近就在想，我们最近有什么文化上的事情或者作品比较称得上是热闹，或者是最近关注到，嗯,嗯，我们都在看的一个美剧叫《月光骑士》，嗯、是一个超级英雄。美剧其实是雅婷告诉我之后我才开始看的，但是他由于他本人是一个常年的超级英雄、嗯、忠实粉丝，所以就有额外的伤心。嗯、你可以跟观众介绍一下这个剧，
1: 《月光骑士》是在今年三月三十号上线的，迪士尼家每周更新一集。然后其实它在海外的口碑和评分也还不错，就是我觉得不同于《鹰眼》和之前推出的像《What If》有点太冷门了，不同于《鹰眼》。猎鹰与冬兵这样的剧集，然后没有想到月光骑士在现在在国内的社交媒体的讨论度和口碑度也还不错
0: 。但是这个剧我不知道，因为国内火嘛。其实<咳>我觉得可能最近因为确实疫情的原因，就是没有看到太多就是文化上的东西。但是就豆瓣打分之类的来看，还是挺好的，啊、是吗
1: ？对我我的参照标准可能就基于豆瓣的看过，嗯、然后还有微博上。的讨论程度吧，然后《月光骑士》第四集出了之后，好像也是小上了一下热搜，但是这个同样也是基于就是国内电影院都在歇业，大部分影院都在歇业，然后电视剧好像也一直没有非常像以前那样有规模性的推陈出新的东西出来，所以在这样的情况下，《月光骑士》就相对显得还不错，然后再加上我自己是一个超级英雄的。不能算是影迷吧，但我就是会固定的去看很多超级英雄的电影，所以我对《月光骑士》就是在出来之前，然后包括它上线之后，我都是一直在追着看。然后我本人也会对这部剧集有一些，呃，可能不只是一个娱乐产品上的一些期待吧。呃，最近因为《月光骑士》上了。所以就也想借这期节目和大家聊一下，就是月光骑士这个超级英雄形象呈现的如何，以及超级英雄形象和时代文化之间的联系，以及迪士尼现在进入到就漫威影业现在进入到后复联时代，就是第四阶段之后，它的超英迭代做的怎么样？然后它可能和 DC 或者是其他的英雄相比，它有没有？就是真正做出一些创新
0: 啊！感觉最近超级英雄类的东西是不是还挺热闹的？想从《蝙蝠侠》上映，其实杨紫琼那个电影也算是超英、嗯、超级英雄，但是它不是漫威和 DC 的
1: 。好像是从《后复联》那个《复仇者联盟四》之后，我就觉得我们好像没有一个非常可以称之为就很大片的东西了。嗯，然后好像那之后输出的就是国内国外同步都能取得很大关注的。那种电影，我怎么觉得可能也是因为我的文化关注的原景，我怎么觉得就好像只剩超级英雄
0: 了？<笑>哦，
1: 对，沙丘可能算一个
0: 。对，沙丘也是超级英雄嘛？是吗？嗯
1: 、沙丘不太算，但它本质上也有一点英雄之旅的那个情节在。嗯嗯、为
0: 什么当时看沙丘的时候，好像是带着超级英雄的预期去的？感觉那个甜茶的那个角色好像
1: 对，因为他一开始就出现那个王王子复仇记。就是对这个有点太然后就被放逐，然后被放逐之后，他要如何重建家园？这个其实也还蛮符合，就是超级英雄的情节的设定
0: 。对，就超
1: 人也是这样
0: 。对，感觉他好像要说科幻，<笑>他好像还更像超英，没有那么像
1: 。啊，因为我自己一直就是超级英雄电影的受众嘛。然后在《月光骑士》出来之前，然后我会对这部剧集有一些就是可能超于迪士尼给出的信息的一些期待。我觉得可以先和大家简单介绍一下《月光骑士》的漫画和这个剧集之间的联系。其实《月光骑士》就是正式上线的，就是正式会宣布它会发行的时间是在二零一九年迪士尼的一个叫第二三的大会上宣布的。然后那个时候其实，呃，《复仇者联盟四》已经上映了。你能感觉到他的很多英雄的类型会不会就是终结在那里？或者说，其实大家当时都很好奇，就是在这样一个高潮之后，所有的英雄就是绝命一战之后啊，迪士尼在还要如何去培养就他的英雄？然后他在那个时间段上线了，就宣布自己要做月光骑士的时候，我还是。挺好奇的，就其实《月光骑士》的那个作者，《月光骑士》的作者道格·费奇，然后他也是蝙蝠侠的联合创作者，就是
0: 漫画作者，
1: 对漫画作者。所以就是，如果你去看他漫画里的设定的话，你会发现他和蝙蝠侠其实是有很多重合的。嗯，就是当然电视剧这个部分没有呈现出来，但是在漫画里面。呃，月光其实他其实也有一个身份认同是暴发户的形象，而且就月光其实他本身也没有所谓的超能力，他就是体术和格斗，然后以及他靠自己很有钱，然后为自己就是去弄的很强很炫酷的装备。呃，因为月光嘛，你又他的能力有的时候又和月亮会有关系，所以可能他的很多情节也都是在黑夜里完成的。你就会在想，就是说，那漫威是不是会就是打造出一个漫威版的蝙蝠侠？因为对，因为很长久以来，漫威可能它处于市场的考虑，嗯、或者说它处于自己娱乐化或者说崛起的时期，本来就是精神昂扬、积极向上的。它的很多超级英雄其实会很较少的去说那些就是真正阴暗和负面的东西，然后也比较少的有血腥镜头。然后我在想，这个其实也是出于迪士尼它作为全球乐园然后的一种考量，然后也是因为就是它。不会像 DC 那样，就是很多作品会主动的去设置一个分级的一个制度。就如果可以的话，他希望他的超级英雄形象尽量是合家欢的，或者说是各个年龄段都可以看的。嗯、然后，所以这样的就比较扭曲，或者说是。就内心比较深沉的超级英雄形象，起码在一九年之前的漫威影业是非常少见的，嗯，对，或者说作为一个这种边缘化的形象的存在。然后他在打造这个剧集的时候，我就会对他有一个这样的期待。
0: 哎，我问一下，嗯、你刚刚说原著里头的这个月光骑士这个角色是有暴发户的设定是吗？对，就很有钱，对。但是美剧里头他其实不是
1: 太弱，他就基本上就就把这个身份给目前看来就是删了。对他每剧只有只留了两个身份，但是在漫画里我记得是留了一个是雇佣兵，然后还有个西装的顾问，然后出租车司机，然后还有一个就是那个暴发户，
0: 就是每个身份都有一个自己的人格，是吗？
1: 对他们就彼此不知道自己在干嘛
0: ，哦、所以一九年之后就是漫威的所谓电影宇宙第四阶段，嗯，就可能也随着因为之前我们写蝙蝠侠的时候也写过嘛，就随着这个、嗯、呃经济。周期的这个下行的阶段的到来，全就包括疫情开始导致的，大家对呃西方的资本主义好像有一些更多的怀疑，嗯，然后就没有那么多那种特别自信、特别斗志昂扬，然后很美式美式价值观特别
1: 强势强
0: 势的那种英雄角色出现，开始多了一些像 DC 那样比较扭曲、阴暗、嗯、心里想很多的那种人。
1: 对，就会更复杂一点。其实我们在就是讲新蝙蝠侠那篇文章的时候，也有讲过，就是真正好的或者说他受众足够大的超级英雄电影，它其实是。抱着要去解决这个时代的文化矛盾的任务的，就就是他可能不会主观上说我要为这个文化矛盾，或者说这一代人观众的精神上的矛盾负责，但是他要去打开那么大的市场，他输出的东西呢引起大家的情感共鸣，他就必然会触碰到就是这样的任务。所以其实我觉得不同时代的超级英雄，他都会有根据那个时代文化有一个不同的特色。那我们之前有稍微介绍过，就是。可能在八几年、九几年那个时候，还是超人，就第一部超人长篇电影刚出来的时候，应该是八三年还是八几年。然后那会儿，其实你整个美国的，就是整个这种电影市场，就全全世界都是在冷战的格局下。但那会儿，其实苏联它已经会开始慢慢的走向式微了。然后你会发现，那个时间段的超级英雄的很多任务，就是要去打败独裁者，然后他要去。就基本上是以苏联为目标去完成一系列的为国家而战的任务，这样，对。然后这个东西其实一直就是，其实包括你像很多谍战的电影，谍战就不用说，像《零零七》这种，就是已经是像超英电影，它都是这样的任务。但是你到了新世纪之后，然后那个时候，大家美国对于美国来说，可能比较大的问题就是恐怖主义。嗯，然后那个时候你发现，就是不管是像蜘蛛侠，就是早期的蜘蛛侠，还是。很多超英电影，它其实都是会把这个问题的爆发就锁定成纽约，然后很多人其实就是会
0: 哥谭市，歌对，哥谭是纽约和芝加哥的结合，结合，嗯、对
1: 。但但像蜘蛛侠那电影，它是直接有纽约城区被毁，然后对，就这种这种恐怖，然后高楼就一带的破灭，然后有超级英雄要站出来去把坏人在最后一秒惩戒掉，这就是。新世纪以来一个比较大的主题，前十年，但是到后十年，我觉得<且>对。对当时的反
0: 派是不是也很多是那种倡导就是无政府主义的，然后比如类似于小丑那样的
1: 角色，对,对他可能还是描述在某个个体吧，嗯、或者说就是心里面一些比较极致的恶人，那、嗯、他可能没有什么原因，他就是要杀你，然后他杀你就是他要复仇之类的，嗯、类似于这样的反派。然后可能到了，就是新世纪之后的第二呃第二个十年，可能标志是以奥巴马政府把呃本拉登给、嗯、<笑>对这<实>个事情之后，你发现美国的超级英雄电影它又出现了一个转向。然后我们可能初步的说，是因为当然就因为美国那会儿的经济它是很强势的，然后奥巴马政府推行的是一种。多元合作的文化策略，嗯，对，然后所以那个时候你看到漫威、漫威和复仇者联盟这个电影，基本上就是在那个时期就是成长，然后不断的扩大影响力的。嗯、然后那个时期的超级英雄，他们身上的特点可能就是说你要讲求互帮互助，然后环境问题。嗯其实灭霸完全就是一个环境问题的隐喻，嗯，然后环境问题又变成人类要共同去面对的问题，然后很多少数族裔或者说是女性的超级英雄得到不同程度的书写，
2: 嗯，对
1: ，所以我们就觉得可能就每一个时代和他要呈现的超级英雄的联系是非常紧密的，然后那到了新蝙蝠侠，也就是第二个十年，很有可能就是后就疫情时代，大家需要什么样的超级英雄，这个事情或许就又变了。
0: 对，但现在看来好像还不太有定论
1: 。对，我
0: 因为我看这个《月光骑士》的，我的一个感觉就是，《月光骑士》现在四集嘛，嗯、我四集看起来是我有我有点摸不透这个角色的主要命题到底是啥。嗯，我其实不太理解。第一集你感觉像毒液，
2: 嗯，就
0: 是毒液，就是感觉就是你一个人和一个只有自己能听到的一个声音，然后你要去你要去对抗它，或者是你要去遵从它，嗯、就是你自己要做这个选择，然后。对，后面就引入了 Mark， 就是他的第二个人格，嗯、然后你就感觉像搏击俱乐部，好像要讲精神分裂和
2: 对
0: 和一些社会心理问题。然后第三集又进入到盗墓，嗯，然后马伯庸，<笑>就是盗墓有有那种就是好像要书写一些什么，就是历史的谎言或者就殖民者对历史的书写的这样的议题，就更宏观和更外放一些。嗯、然后到第四第四。嗯第四集出现是在一个精神病院里，嗯，那就感觉像那个大群。我跟你说之前说的那个、嗯、那个剧，那个剧叫英文应该是叫《Legion》，对，然后中文名好像叫大群，就它、是、是那个漫威 X 战警的 IP 上面的一个分支，嗯、对，就讲的可能就是主要是精神疾病吧，嗯，你就感觉这个月光骑士，它每一集好像都有一个新的命题，也有一个新的。主线，嗯，所以有点摸不透这个英雄到底要表达什么。嗯
1: ，我看第一集的时候其实还挺期待的，就是说，一个也是因为漫威他其实在主动的放出就是他要做超级英雄转型的信号，就是、嗯、呃，漫威影业的制片人凯文·费格在很多采访都说他想去挖掘一些就是漫威宇宙里呃比较晦涩然后有哲学意义的形象。嗯，但是。呃，确实是因为现在就是已经大火的那些超级英雄，不管是钢铁侠也好，还是美国队长也好，还是惊奇队长也好，它其实很很像一个套路化，就是你能不能再生产出一个有那么大影响力的东西，还是你继续去去寄生在就是复联式的本身的那种影响力下去做，这个可能是他们在想。那我觉得还有一个很重要的东西就是，其实时代变了嘛，就是他们之前所高歌的，然后所。推扬的一切很有可能在现在在看来是，就是行不通的。对，最重要的就是你看全球化它进行的不顺利或者怎么样。对我觉得这个时候可能就需要一个新的超级英雄出来。然后还有一个就是，其实呃，漫威在复仇者联盟四之后，他在推出的所有超级英雄剧集，无论是就旺达幻视，还是鹰眼，还是猎鹰冬兵、洛基，它其实都有一个大的背景，就是他把。灭霸那个事情就是变成大家众所周知的一个事情，哦，对，然后他在这个背景之下再去写，然后当时就说他其实要完成的一个工作室去修复漫威影迷心灵上的一些创伤，然后再让再寻求动力让大家继续的。但是像月光骑士，他到现在一个是他没有说，没有把就是那个事情纳成一个大背景，虽然我觉得他后来很有可能会和黑豹联动，就那个趋势是吗？对，因为因为他到了第、哦、第三集的时候，他不是有那个神吗？神就是神的附身。哦，黑豹里面，然后有一个女性形象也是神的化身那种
0: 。OK，、哦、
1: 对，就有可能会联动吧。但是他毕竟到现在也没有挑明了，就是这个事情是他的一个。你你就在想，就是那漫威可能真的要重启，就是重新去塑造一个超级英雄了，而不再是就是通货膨胀的多元宇宙再去使用它。嗯，对，就就就是会有这样的期待吧。然后到第一集他给我呈现出来的时候，其实我还挺喜欢的，因为我是觉得那个英雄他有一些不同的地方是在他很害羞，就是如果那个对，就是他成为了 Steven， 对 Steven 成为了超级英雄，他很害羞，然后他的很多事情你感觉有一点像一个社畜一样的。
0: 对他变身的那个套装也不是打架的，<对>就是一套销售员的那套衣服。
1: 对,对啊，然后就是
0: 链<笑>家中介、就是
1: 。对，我就感觉好像没有看到过很内向的、很害羞的超级英雄，然他也有一点就很不确定，不知道自己在干什么。我就在想，这个形象可能是吸引人的，嗯、但是就再往后看，我发现好像和我的预期差的还蛮大的。对
0: ，这个形象是不是有点像那个？呃，那个嘴很碎，那个叫什么
1: ？死侍啊，普通话对，点死侍。但是对
0: 第一集的那个 Steven 有一点像吧？有他比他要再怂一点
1: 。对，嗯，然没有存在感。对，然后也不会就是很乐观那样。
0: 有点像那个失控玩家里头的那个 Guy
1: 。嗯嗯，那 Guy 还是很阳光的，就是嗯，对
0: ，确实，嗯，对，我觉得还是想，我还是想讲我刚才那个感觉，就是。不知道他这个英雄到底要指向一个什么问题，嗯嗯，或者他指向被人给人感觉给我的感觉就是指向很多，然后可能没有那么，我不知道这是不是，比如说这可能也跟这个我们现在时代的复杂性有关系，就是比如我们不能像最开始的、嗯、开始有超级影电超英电影的时候，你把像你说的可能把比如把一二战的德国或者冷战时期的苏联作为一个绝对的。邪恶势力，嗯，然后去与之抗争，嗯、然后到后面是恐怖主义，然后再到后面是全球化下的一些，比如环境问题、性别议题，
2: 嗯
0: ，然后到今天是不是就是没有这么显性的，还没被发掘的结构性的问题可以去代入了，嗯，然后所以给我的感觉就是这个英雄本身不知道他的命题指向何处。
1: 对，但其实还有一个事情，就是今天的大家都有共识性，就是有结构那个问题。其实我觉得就是，可能是权力的无限蔓延这个事情，嗯、不拘泥于某一个国家，就是这是全球都在出现的一个事情。嗯、但是你要让这种本身就代表着高度资本化，然后高度工业化的
0: 好莱坞作品，对，
1: 然后去去讲这个，好像也不太成立。嗯，所以感觉，但确实我们其他方面的共识几乎是没有了，嗯，对，或者就更分裂了，可能也是有这样的原因。然后后来我在想，就是他的预期，就是和我的预期有什么很大的差别呢？当然，就是说到一个是，就这、就是小周说的，他表达的东西其实是很散的，他没有，就是我觉得他对月光其实这个形象的塑造，但是他肯定也不着力于这一点，他不着力于说我要塑造一个。非常有影响力的超级英雄形象，他可能着力的是，他就是想要表达很多其他地方，嗯、这个可能是和我预期不符的。然后还有一个东西是我觉得他可以做的更好，但是没有做的更好的地方，就是在于说这个月光其实是漫威的第一个阿拉伯裔的超级英雄嘛。嗯、然后其实，在做这部剧之前，迪士尼就是会有很多采访，就在说他们其实这部剧集的制作班底是全。全阿拉伯裔的，嗯，对、啊，而且他们的主创在接受采访的时候也说，就是自己会非常审慎的，就是去去做这种文化符号的处理的事情，他不想变成一个东方主义的凝视或者滥用这样的。呃，尤其是主创就在说，说他会他想要描写一个真正的开罗，嗯，这是埃及，然后他觉得开罗在。在之前的很多好莱坞埃及探险的那种电影里面，被描述的太过于异于文化风情了，嗯、然后太过于神秘了，太过于就是那种你不可知的文明的那样。他想去讲一些真实的喧嚣的开罗，嗯，但但你这个开放你都做了，可是你都说了，但是他落到剧集里，我觉得对这个处理是还是挺失望的
0: ，挺粗糙的，
1: 挺粗糙的。但是当然，我看了一些后续的解释嘛，但是说是因为疫情的时候、嗯、他们。很难再去埃及去拍这个电影，而且埃及现在对审查也很严，然后所以他们很多景都是在美国和意大利也完成的，所以可能会有这样的现象。但是从某种程度上来说，你觉得他对东方主义这个东西处理的好吗？其实处理的也挺糟糕的。就他想反抗的东西是什么呢？可能就是说在就是商业片开始逐渐。逐渐扩大影响力，嗯，就以斯皮尔伯格为代表的《夺宝奇兵》嗯，然后《木乃伊》，然后还有《古墓丽影》那样的，就是西方带着一种很殖民的视角，对，嗯、然后去把把埃及就拍成一种很抑郁的东西。他要抵抗的是这个，然后他也找了阿拉伯裔的人，嗯、但是最后他感觉完成的是和他们一样的事情。对、嗯，我觉得这个东西放到几个细节来讲吧，就是我非常不喜欢的，就是呃。首先，就最明显就是他在他在古埃及的文物上留下谁谁谁的姓名这个事情，我觉得就是处理的明明有更好的处理方式。对，然后还有一个就是他把，
0: 他留下是谁的姓名
1: ？那个莱拉在那留下了一个符号，然后那个符号是代表的是他父亲的名字，因为是他父亲发现了这，嗯
0: 、明白
1: ？对，然后他说他要纪念他的父亲。然后这个戏还有一个就是，我觉得众神附身的那个戏就完全拍的非常的儿戏，嗯、就是他把一个埃及的神，当然我也不懂埃及文化，就是我会觉得拍的很像一个，就美国人那种在线直播吵架的感觉，<笑>我就觉得很像
0: 那个硅谷的 VR 就虚拟会议，就是董事会
1: ，对啊，就是
0: 就好像那个 A i 就是增强现实投了一下几个董事过来，然后投一票，然后就散了。
1: 对，我就觉得还挺，但这个东西直接导向的是什么呢？就是说你这些细节可能做的不好是一方面吧。那我觉得他可能可以直接导向一个部分是，这我你现在有了殖民视角，你再去批判多宝骑兵、木乃伊和古墓丽影的时候，你其实想说的东西是，就是你西方文明怎么能以自己就是懂得这些，就是珍藏这些文物的技术为理由去掠夺其他国家的文物，或者说他们的珍宝。嗯、但这个事情，你发现到了《月光骑士》，它已经呈现出了情节来说，某种程度上还是就会有一种天然的合法性，就是他们对那个事情怀疑的，其实我觉得不够多
0: ，力度不够，对，就是觉得好像美国人去操弄古埃及的这些珍宝，好像也没有太大问题。对，就是只不过是好一点的美国人和坏一点的美国人去抢而已。
1: 对呀、啊，然后，然后，然后最那个是最新一集，当然我知道最新一集它本身是一个很娱乐化的，就为了搞下来的。嗯、就是，但他直接把这个木乃伊的脸撕开，然后去那个
2: 喉咙里吞
1: 到木乃伊的身体里，把那个掏出来，就、嗯、感觉就是或许有更好的处理方法吧。对，<笑>然后可能可能真的真的埃及人不觉得好笑吧
0: ？<笑>对，你这么讲确实也是。就看的时候，可能我们还是比较轻松的，
1: 就挺搞笑的，对对，对
0: 搞笑，因为不是我们的文化，我们最终就没有带入进去，嗯,嗯，然后可能确实他还是有没有他宣称的这个，因为我也看了一些采访，他是很他是大骂就是好莱坞对于异域文化的文化挪用的问题，对。然后他说自己一定要就是好好的弄一部，对，弄出来好像就。
1: 就就很一般，嗯、<笑>就是要么你就不说，嗯、但你说你就会让大家对这个东西凭空期待。<笑>
0: 嗯，但是这感觉可能就是这种级别规模制作的，呃，商业电影、超英电影很难去、
1: 嗯、规避掉规
0: 避的问题。不过黑豹就做的挺好的
1: 。嗯、黑豹<暴>。嗯
0: ，对，我觉得黑豹一个是可能是由于黑人文化的强盛，就是。在流行世、流行文化世界的强盛，就是它有很多已经有很多根源性的东西，已经成为了共识。嗯，然后就不用再去费大力气的去做非常基础和非常跟人的呃常识对抗的普及、
1: 嗯。对，而且那个可能它本身就发生在，虽然也有一点点那种，但它本身就是发生在黑人的就是那个族群里。嗯、对，它不会说一个美国人到<对>到黑人那里去抢夺什么东西，把这个变成主要情节，嗯、你就。换一下就感觉可能是有一点冒犯人的，对。嗯
0: ，我看这个《月光骑士》的时候，我这个女主角我觉得挺眼熟的，然后我也不知道她在什么时候我见过，然后后来我就在想，原来我大概去年吧，二一年的时候看过一部美剧叫《Rami》拉米，然后它有两季，呃，它应该是那个 A 2 4那个公司、嗯、近这些年不是风头正盛，跟呼 u 联合出品的一个。一个轻松小剧，然后就讲的是一个埃及裔的美国人，呃，是一个穆斯林，然后在一个穆斯林家庭里，然后，呃，爸妈可能比较虔诚，然后但是他就是基本上完全是美国小孩的成长经历了，然后他就在这种比较西式的，呃，现代的消费的价值观和家庭里的那个。比较传统的、比较呃，穆斯林文化比较重的价值观中间有一些，就是摇摆吧，嗯，就这么一个主题。然后我就觉得那个我看的时候就觉得非常好看，啊、嗯嗯，然后就是他他他里头第一季，我觉得可能也就很久的剧了，也不涉及剧透。他里头第一季就是后面几集，他就回到了埃及，他去找他的精神的根源。嗯嗯，然后但他没有把这个人就是描绘的是那种很，就是让你觉得这个人真的很不容易，或者现在痛苦当中你很同情他。没有，你就觉得这个人就是一个，他有点像一个小丑，就是说一套的，就是就说我自己要很虔诚，我要再见，然后可能，但是又到处的去比如约会，然后跟人家睡觉什么的，然后就很很分裂的一个人。然后他，我觉得最精彩的是应该是第一季结尾我没记错的话，他回了。回去了以后，就是展现了很多，呃，当地的生活，就是真正的埃及人。他其实是把他的，就没有把这种中东中东的刻板印象再去再讲一遍。他就是把这些年轻人在当地在，在、嗯、可能在做酒吧或者在开 party 或者干嘛，就是很正常的这种都市生活展现出来。然后他回去以后，他也有点吃惊。嗯，然后最最震惊的是，他在那边结识了自己的一个堂妹。嗯，表妹还是堂妹，然后他跟他睡觉<笑>就他爱上了自己的堂妹，嗯、哦
1: ，堂妹爱
0: 是表妹，<笑>就是就是，就但这个堂妹还是表妹，好像也是有就是西方的背景吧，就是英语也是一口的流利的美国英语，嗯、然后就是我觉得就是首先他是拍的真的很好看，其次就是他没有再去把一个文化。就是塑造成大家想象中的样子，嗯、然后甚至是有很很疯狂的东西，对，就就嵌在一些很都市的生活当中，我就觉得这样的东西很好看。嗯、我觉得呼噜好像很擅长拍这样的东西，嗯,嗯，就是小品，因为像最近出第三季的那个《亚特兰大》也是
1: ，嗯
0: ，类似于这样的设定，嗯、但他是黑人，嗯、对，听众朋友可以去看一看这个剧。然后，嗯，对，那里头的 Rami 的的这个男主叫 Rami， 然后他的妹妹就是《月光骑士》的女主
2: 角，嗯，然后
0: 我也查了一下，那个剧其实是这个女主角，她叫 Me a a y k 卡拉马维，啊，这个女主角其实也是一个埃及巴勒斯坦裔的女演员，然后她是从19年那个 Rami 之后，嗯、她才就是事业才算是得到了一个发展发展，之前她就一直限于就是。他去试镜，然后大家要他演的都是一些很有异域中东色彩，嗯、或者有一些恐怖主义的反社会的那种角色人，对那种角色。嗯、
1: 然后后
0: 面近近三四年吧，就他开始得到了机会
1: 。哎，我又想到一个，就是感觉他处理的没有达到预期的程度，嗯，就是他对精神病人的所谓的描写和探讨吧。然后这个剧，你感觉他的第一集的噱头有点太多了，就可能把我个人的预期挑得有点太高了。嗯、他又说他想很认真的去重写一下，就是人格分裂的作为一种精神疾病的这样一个事情。嗯，因为他也批判，他说就是在之前的很多影视剧里，人格分裂就是被当成一个很有戏剧化的东西去描写。对，我看
0: 了采访说这个，对，奥奥斯卡艾<对>萨克他说他爸就有精神疾病，还是他伯父伯伯，嗯、所以他。他说他看第一集的时候看哭了，他就得觉得就是精神疾病的人被描绘出来了
1: 。嗯嗯、对，但是<对>但感觉<但>仅限于
2: 此，
1: <笑>而且这个剧还煞有其事的，就是会把就如果你有精神疾病，你要联系谁谁谁这样的东西就印在后面。你感觉他好像很关心他，可是实际塑造过来呢，你又觉得其实他对他的理解可能和之前我觉得没有什么特别那个。他有很过度的去描写他的痛苦吗？或者说对好像
0: 没有，而且对。
1: 他得到了什么样的帮助？嗯，其实完全这个精神疾病也变成他就是推进剧情往前走的一个工具了，所以我就感觉这个东西其实也是他，他说他想说他要做，<笑>但其实也没有做好的一个部分
0: 。对，这个我觉得可能在第一集的他由于自己的另外一个人格出来顶替了他两天，然后错过了跟他很喜欢的那个女孩的约会。嗯，从那从那里是有一点感觉这个人。
1: 比较
0: 惨，对他的痛苦好像出来了，<对>就是觉得啊，而且是一种就是你不知道咋了，嗯，就是超过自己的理解范畴的痛苦，就是我怎么我到底怎么了？我周四睡一觉怎么就周日了？嗯、就是这种无力感好像是出来了，嗯、后,后面就
2: 没有了。哦、对，
1: 嗯、所以所以说到这个，就感觉他第一集就是放出的时候实在是有点太做的太不错了，就是、
2: 嗯
1: 、<笑>好像就是会瞄准就。就很多痛点或者噱头这么打下去，但其实越往后走，你会发现它越来越怎么说就是平<庸>对平庸，对可能它第一集我会带着一种可能是一种开创性的东西去看吧，看了之后就觉得它和其他的非常娱乐化的超级英雄差别其实不大。之前我和小周在聊的时候，我们就在想，这个会不会就是流媒体时代的剧集的一大特点？你不断的去看，它就第一集就。就是会会把这个东西做的很精妙，很吸引人，然后用很多很看起来很高超的概念去包装它。但你越往后走，你发现这个东西就是它兜不住的，就它最后只能用一些很拙劣的回答来解释他在第一集设下的各种坑。然后就那，你越往后看，你就会觉得越不得劲。就洛基好像也是这样，然后包括像之前已经被说的很多的国王排名。嗯，就好像他只要把第一集还不错的东西交出来，后面的东西就会必然会要习惯这种失落
0: 。明白，有、就是、好莱坞特色的、嗯、怎么说质量结构？嗯，我觉得有点像。确实，我之前我觉得五六年前其实从《西部世界》那个时候开始，嗯、我感觉就有这种感觉。就是、HBO 的基，嗯、但我我也忘记那个时候 HBO 出了融媒体没有
1: ？那时候好像还没有，就第一季的话
0: 。对，可能还没有。嗯，就就是感觉出来的时候，就是炸翻了天。对，就是、那
1: 那那你就是在电视的时代的时候，他还有一季是惊艳的；在、哦、刘备体时代，他就一集是惊艳的。啊、嗯，对
0: 。然后最近看的那个，有一个美国有一个美，就是他们改编了凤俊号那个《雪国列车》。嗯。嗯，好像也叫《雪国列车》，拍了三季。然后第一季的前半部分确实也觉得很精彩，越看越看到后面就是不知道在干啥。但是由于你每次，比如说它更新了以后，你都忘了这个剧了。但是你更新以后，比如半年、一年后，它出了新一季，你打开 n 那 flix， 它还是会推在你的那个首页上。嗯，然后你不知不觉的就跟进去，就又看完了新的一季。啊、嗯，然后我就看完之后，我最近把它第三季、最新一季看完，我就在干嘛？就是，我就上豆瓣，我说，就是不知道我自己每周就是。他是每周二固定更新嘛？我是、嗯、周二睡觉前我就看一集，嗯、我都真的不知道这些年自己在等什么。嗯、然后豆瓣上基本上都是这个评价，就是第三季下面就是说、嗯
1: 。但其实我就有这个想到的是，那流媒体的制作模式，某种程度上说，可能对重新塑造一个很让人有共鸣的超级英雄形象，或者说是一个人的有共识的人物形象，这个事情好像会变得更加困难了。就是我可能是出于对比，我看蝙蝠侠的电影和我在看其他的这种剧集的过程，我觉得，因为现在电影院它在疫情时代受到的就各种冲击，就感觉就是显得就很必然嘛。就是电影院未来，就电影当然会以各种各样的形式存在，但是电影院未来的走向其实是不太明朗的。然后也有人会觉得说，那可能未来电影院就会消失，大家都会靠流媒体去看这样的影视作品。然后我就在想，但电影院其实它无论如何，它提供了一个空间给你，就是你在那做，你是一定要做到三个小时的，嗯、三个多小时，两三个小时。然后你整个人的情感，然后你去体验它的世界的那个东西是连续的啊。某种程度上，你受到的情感的冲击力会不会更大呢？对，那其实我觉得像漫威，它现在做的很多超级英雄。其实超级英雄你，我觉得你就是要去塑造那个英雄形象呀，嗯，对吧？你用超级英雄的题材去写很多当下的事情，但是那个人物形象最后是平平无奇的，就是我不知道，可能之后会有更好的解释吧。但我就会觉得这样的话，就是超级英雄就会很少就失去魅力。而且另一方面，就是现在尤其以漫威来说，它推出的超级英雄的剧集可能就是六集左右，然后一集四十分钟，六集八集。这样，然后，但是它最后呈现出来的东西是一个既不像电视剧也不像电影的这样一个作品。我反而觉得就是怎么说呢？我就是尤其是从看了最最近的几集吧，就是洛基、漫威就是猎鹰什么，我觉得它就像一个纯粹是为了叠加各种反转、悬念和概念的一个大的集合。我说电视剧有什么功能？我觉得可能我这样比较保守的人，我还是希望我看一个长篇的电视剧，我能对。就是它能够提供一一张时代的切片吧，就它作为影像来说，它、嗯、保留的很多细节、真实的东西是是可以去理解这个时代的。那作为电影，对它最后起码要能给你提供一个比较强的情感的出口。但我就会觉得像这些超级英雄的短剧集，或者过于强调悬念的剧集，它就会完全变得非常的娱乐化了。就你看完之后，你就会觉得挺有意思的。我觉得会，我会觉得就是没有那么有魅力。嗯
0: 。那我不知道，在比如在北美或在国外的人，他有没有可能比我们的体验要好一些？因为我们我们不仅是没有在影院上上，然后我们也没有一个正版观看的渠道，然后没有一个集中的讨论的氛围，嗯啊，然后就变得就觉得很好像看超级英雄剧。看英雄片的时候，感觉变成一个挺孤独的行为，就挺原子化的行为。它好像没有那种以前的那种热闹的氛围
2: 。嗯、然后你看
0: 完之后跟，跟跟同好们去交流也好，或者说大家都在关注这个英雄的一些动态或怎么样，嗯、好像就没有。它只是放在那了，谁想看的时候就去看一眼，这样。对，我觉得这个又落到我们之前说的流媒体可能会流媒体。的这种点播模式，其实包括情景喜剧也是这样消亡的嘛，嗯，对吧？情景喜剧以前可能在电视是媒体时代的时候，它有一个，它一第一是它的更新频率作为一种日常生活的一部分，嗯，然后吸引大家，嗯、可能比如以前我们看 TVB 的很多剧，就是八点八点半每周的每天的八点到八点半是一个剧半小时的那种，然后八点半到九点是九点半是一个剧，九点半到十点半是一个剧，啊，那每一个时段。有这个时段的概念，然后家里的屏幕也只有那一块公共娱乐屏幕，然后就是大家就更能容易的跟这个剧建立一些情感上的连接。嗯，对。然后到现在，一个是流媒体它把这种播出档期这个事情给完全打乱掉了，然后呃，社交媒体和流媒体天然的这种分众化的信息孤岛效应，嗯，都变得很强。嗯然后每个人似乎就是在看自己的东西，自说自话，就很难形成那种大家对一个作品和一个形象的那种一起的追随和
1: 就陪伴的陪伴的感觉。
0: 感觉嗯，但这个好像就是没有办法，因为技术不会倒退。对，技术不会因为你有情感需求，技术不会因为你有情感需求就就退回到十年、十五年前。你只能去找新的形态去满足你的这样的需求。今天爱奇艺改了个 logo， 啊、嗯，我看到了，但我不知道这到底有啥意义。意义<笑>对，好像你现在品牌形象很重要一样
2: ，真的
0: ，就是你没有内容供给的情况下，就是你你换你的更新品牌形象，就是到底意义是何？
1: 对
0: ，但是我还是给就是朋友圈的爱奇艺的同事们点了个赞。<笑>确实，包括 Netflix 最近也股价下跌嘛。这个事情我们可以稍微讲一下，就 Netflix 前天出了财报，第一季度财报，嗯、然后发现它的订阅用户从预期应该是要增长两百五十万，结果反倒降低了，可能就是二十万左右的样子吧。嗯、然后 Netflix 就自己给了很多解释，他就说一个是俄乌战争导致，因为他们终止的对俄罗斯地区的用户提供服务，这肯定就损失了大几十万的订阅用户。然后他还提到说账号分享、账、嗯、号盗用，就是、对，我我们这种人，<笑><笑>我们这种人注册一个账号五六个人用，还有竞争，嗯嗯 ，Apple TV Plus， 然后迪士尼加，确实竞争也挺激烈的，嗯嗯。然后我们刚才说，确实，我在我看来，可能比较直观的就是，其实流媒体的新冠红利确实已经吃完了，在国外来说，嗯、就是。从二零二零年开始的这个新冠和隔离导致流媒体的股价飙升这个事情，应该就是要告一段落了。嗯、毕竟国外已经恢复了一个相当正常的生产和生活秩序，
1: 对、嗯，大
0: 家就出门了
1: ，去音乐节、嗯，去
0: 音乐节，去 Coach 了，去干嘛都行。嗯、那这个时候有一批人觉得，哎，那这个不订阅了，先取消了吧，或者怎么样？我觉得也挺合理的，反正。就中国现在还是有相当大的疫情，就是导致的线上红利在,红利在
1: ，但可能也消失了。<笑>就这两天特别烦心的时候，很多人也会说没有心情在消费线上的内容，嗯，但线上内容可能也会战战兢兢，就生怕
2: 碰触到什
1: 么禁忌。<实>对我看，其实很多国外的媒体在讨论，就是像网飞这样的内容生产模式是不是一个好的商业的一个前景这样的事情，嗯，但他又提到说。网飞它确实是改变了，就它确实是把流媒体时代推到了前台，它就是改变了很多观众用户的观看的模式。但是它要在这个模式下，就是守住它打出的江山，就是其实可能是挺难难的。一个是网飞它就是，就是你这个内容的东西其实是没有定数的。你即便你投很多钱，然后但是观众可能就是哪一部好，我就先定着，他不会给你就是那么长的耐心。但是你一个平台，你一年出几个爆款已经感觉非常极限了。就是就是你像网飞去年的爆款就是《由于游戏》<对>，那就是出这样就每年都，但是就不同平台它可能就是会这个今年的爆款在在网飞。然后明天的爆款又在 Apple 家、oh. ，对他，他不会有那么大的耐心，他不会有
0: 品牌忠诚度。其实，对，因为他是跟着内容走的，所以你的壁垒就是你不可能说你最终这个品牌特别牛逼，然后大家就心甘情愿的为你掏钱，就像大家为有 IP 效应的迪士尼或者是漫威这样去掏钱，<对>你就是一个渠道。如果今年好的内容不在你们家，那我就取消你的订阅了。对，嗯，对，因为他的。壁垒就是好所谓的好内容嘛。从商业角度，我觉得对文化的来说，它可能是有一定的，呃，存疑，就是它可能有它对文化的摧毁性，嗯，在啊、呃。但是从商业的角度，感觉流媒体确实还是挺，挺有统治力的，嗯嗯，因为它，像你想你你对每一部戏的观看的程度，然后你看几分钟决定不看了，你在哪里觉得有问题？嗯呃，你看了第几季追到哪个角色的时候，你可能切掉了。就这种东西都是非常可
1: 量化、量
0: 化，然后可以去重新推导出来，然后大批的去制造一些让你更想看下去的东西
1: 。真的能成功吗？
0: <笑>不知道，就是，但感觉就是渠道这种流媒体点播的方式还是会大行其道上一阵子吧。嗯嗯。嗯
1: 就知道真的不能忍受的位置
0: ，对，也没有什么代替性的选项。嗯，转回到月光骑士，我就是感觉，虽然我们刚刚说他在，比如说在处理边缘文化和，呃，文化挪用的问题上，可能还是有一些问题，但是再怎么说，就是你感觉就是还是有，起码有这个事情在发生，你觉得还是进步一点的。边缘人群在文化上的声音，他们在在大银幕上的这种被代表，呃，虽然我们感觉没有做多好，但是我就是也大概看了一下国外的舆论，其实也没有太抓着《月光骑士》的文化挪用问题在批评，好像对对，大部分人还是对他整个主主创团队和呃演员阵容的本土化，就是嗯，足够有代表性和、呃、就是觉得挺满意的了。嗯,嗯，这些年好莱坞感觉就是在不断的，起码就是美，我们现在讲美国的失去自信力，或者说好莱坞的弱势，嗯，呃，就是讲的好像总是感觉美国文化要玩或者怎么样的感觉，但是我就感觉，哦
1: 、应该不至于会玩吧
0: ，对，但
1: 可能确实会失去一部分的统治力。
0: <笑>对，就是在感觉在流行文化的创作生产当中，人家还是就是，
1: 嗯，站的
0: 比较靠前。嗯对、嗯，然后最近又有之前我们那期播客也提到过杨紫琼的那个新片，今天有很多她在美国宣传新电影的时候上脱口秀节目的片段在微博上就是传开来了，嗯、就她就没有，他就说这个英雄是一个华裔的老年女人
2: ，就他就
0: 从没想过这样的角色可以被赋予超能力，嗯、然后杨紫琼今年其实60岁了，嗯,嗯，然后就觉得还是咋说呢？就我们，比如觉得美国的华裔电影或者华裔超英没有很好的代表我们，但是就是这是大荧幕上，嗯，就是唯一有的东西。嗯、与此同时，就我们的国产影视文化的创作就是在干嘛呢？就是嗯，好像也没有，就不要说跟人家的就是那个议题和进步性的比较，你就没有往这个方向去
1: ，
0: 嗯，就一步都没有迈开。是因为我讲这个是因为昨天又看到了哪一个公众号推送的，就说什么国产影视剧里没有穷人，好像又列了一些从去年把去年的就是国产都市剧列出来骂了一遍嘛，反正嗯，对，我不知道是不是罗贝贝之类的，嗯，就是觉得所有一剧里头都没有穷人，没有边缘人，只有一模一样的那种俊男美女和那种我称之为白子湾级别的都市生活，嗯，就是很无聊很。模板化的都市生活，然后我们所有人好像其实没有在影视文化作品里头，就是感受到过那种很公正的、很公允的被代表的感觉，和被看见的感觉。嗯，这种感觉其实，我觉得其实还是一种蛮幸福的感觉的如果对，就是年前不是说我看那个潮汕电影的时候，嗯，那种就是看到自己的。根源文化，自己的家在大荧幕上出现的时候，那种幸福感和充盈感，真的是很特别的感觉。嗯，然后，所以我能理解，就是，比如说从黑豹到到月光骑士，就是美国的这个移民的民族国家的移民后裔，就是觉得很很好，或者很热闹，嗯、很开心
1: 。但总的来说，我觉得，呃。但其实我也觉得《月光骑士》是一个可以去看的剧集，嗯、对。但我的维度可能是站在一个超级英雄受众的角度来说，就非常希望他能在这个程度有一定的更新和迭代吧。当然，就是和国内比，确实是没有什么好说的。嗯、对，就是<笑>对
0: 。那就这样，好，那本期我们就聊到这里了。然后，呃，最近我们还做了正在。就是策划和制作的一些节目，包括一个，呃，明天我们可能还会录一期，跟我们的两个朋友在游戏行业从业者，然后去，最近不是有版号重发这个事情嘛，去聊一聊，借这个机会聊一聊游戏，然后游戏其实也是我们一直想要去做一些内容，但是鉴于本人的涉猎非常有限，就是一直没有，也不知道做什么内容，而且也感觉我们。然后会去做那种游戏评论，也怪怪的
1: 。就对，因为我们可能还是想做文化对，
0: <的>不是说游戏没有文化的意思。
1: 对,对对对，<笑>但对，但是就是好像我们想要做的话，就是得从玩法的进入开始。
2: 嗯。对，然
0: 后明我们最近还会做一期这个节目，然后听众朋友可以期待一下。那就这样，这期就到这了
2: 。好，拜拜。拜拜。